0: O Ministério da Educação, MEC, decidiu antecipar a divulgação dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio, mais conhecido como Enem, para esta quinta-feira, 9 de fevereiro. A alteração na data de liberação das notas tem como motivo ajudar os estudantes que irão se inscrever no Sistema de Seleção Unificado, o SISU, onde mais é possível usar a nota do Enem. Ela pode ser aproveitada em universidades estrangeiras? E como montar um cronograma de estudos para as próximas edições? Do exame. O 15 minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o coordenador do curso anglo, professor Madison Molina. Muito bem-vindo ao nosso podcast mais uma vez, professor.
1: Olá, Celso. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Felipe Brandão. Ô, Felipe, o Enem é considerado uma das principais portas de entrada para o ensino superior, né?
2: Oi, Celso, muito obrigado pelo convite. Professor Madison, obrigado também pela presença. Exatamente, Celso. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, é hoje a principal porta de entrada no ensino superior do Brasil. A prova viabiliza o acesso às instituições públicas e privadas. E foi pensando nisso que o Ministério da Educação anunciou a antecipação do resultado do Enem 2020. 2022. O desempenho dos alunos no exame estava previsto para ser divulgado só na próxima semana. Professor Madison, como o estudante consegue acessar o resultado das provas?
1: É um processo simples? É um processo simples e, com certeza, os estudantes já estão bem acostumados. Então, ele entra no site do Inep usando o mesmo login e senha da conta GOV que eles possuem. Eu digo que eles estão acostumados porque é exatamente nesse ambiente que ele fez a sua inscrição para o Enem. Depois, ele também, nesse mesmo ambiente, ele teve acesso aos locais de prova. Então, o aluno que se dedica à prova do Enem sabe exatamente como funciona.
0: Agora, professor Matos, o. No Enem não existe a lista de aprovados, ele não é um processo seletivo como os vestibulares tradicionais das universidades. No entanto, o participante pode usar a nota para ser aprovado numa instituição de ensino superior, não é mesmo?
1: Exatamente, Celso, e esse é um ponto fundamental. O Enem, ele não é um vestibular, na verdade, ele é uma prova, sim, a maior prova aplicada simultaneamente no Brasil, mas essa prova vai gerar cinco notas, que são as notas TRI, de redação, linguagem, ciências humanas, matemática e ciências da natureza. Quando se abre a plataforma do Sisu, essas notas vão se tornar, na verdade, o grande papel moeda para que os alunos nos pleiteiem as suas vagas nas instituições superiores. Eu até comento que essa nota, TR, que tem um viés, vamos dizer, avaliativo, na plataforma do SISU acaba tendo mais um viés financeiro, porque é exatamente o que vai mostrar para esse estudante a sua competitividade ao pleitear determinada vaga. Agora,
0: professor, os processos SISU, Prouni e FIES têm datas e regras diferentes. Vamos entender cada um deles um pouco mais sobre as regras de cada... O SISU é dedicado a selecionar estudantes para universidades e instituições públicas de ensino superior em todo o país. Como é que funciona e quando serão abertas essas inscrições do SISU?
1: O SISU é esse ambiente em que as instituições federais e algumas estaduais e municipais ofertam vagas para os alunos interessados. Então, o critério para que o estudante seja elegível a participar desse processo seletivo é primeiro, ter realizado o ENEM 2022. Não vale as versões anteriores, vale exatamente a última versão. E o outro critério para ele participar do SISU é exatamente ele não ter zerado a redação. As inscrições no SISU se iniciam no dia 16 de fevereiro, e essa plataforma ela fica aberta, então dia após dia se contabilizam exatamente essas movimentações dos estudantes desejando determinadas vagas, e ela está programada para se encerrar no dia 24 de fevereiro, e o resultado final sairia no dia 28 de fevereiro.
2: Professor, no caso do Prouni, são ofertadas
1: bolsas de estudo para candidatos estudarem em
2: universidades particulares. Como o Prouni seleciona esses alunos e o período de inscrição
1: é diferente? Qual é a grande intenção do ProUni? Dentro das universidades privadas, existem vagas disponíveis em que os estudantes podem pleitear desconto de 100% ou 50%. Para que eles sejam elegíveis a participar da plataforma do ProUni, primeiro, eles têm critérios de que ele tenha naturalmente encerrado e concluído o ensino médio e tem um critério de renda. Há um tempo atrás era um critério de renda também relacionado se ele fez a conclusão do ensino médio em instituição particular ou privada. Hoje não, hoje o ProUni é apenas um critério de renda. E que critério seria esse? São bolsas disponíveis de 100%, para o estudante que faz parte de uma família cuja renda familiar per capita seja de um salário mínimo e meio. E bolsas de 50%, caso o estudante faça parte de uma família cuja renda per capita seja de até 3 salários o
2: Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, é um outro programa que, como o próprio nome já diz, tem como objetivo conceder financiamento a estudantes em cursos superiores em universidades particulares. Professor, é uma alternativa para viabilizar a graduação?
1: É uma alternativa... O estudante que deseja ingressar no ensino superior, a primeira intenção é que ele não pague nada. Então, o SISU é exatamente o ambiente em que isso vai ser possível. Caso ele não consiga vaga no SISU, e esse estudante continua querendo estudar em uma instituição de ensino superior, já que tem que pagar, vão pegar um desconto. Aí a ideia do ProUni é que ele poderia ter desconto de 100% a 50% em função da renda. E no último limite, se ele não conseguiu o ingresso no ensino superior sem pagar nada ou com desconto que ele consiga financiar, que é exatamente a ideia do FIES. O FIES ele é um programa de financiamento é, que também está relacionado a, a juros Vamos dizer assim, amigáveis e a depender da renda, juros maior ou juros menor. Se eventualmente o estudante conseguiu no ProUni uma bolsa de 50%, o outro restante ele também consegue o financiamento via Fies.
0: Agora, professor Madison, os estudantes que não conseguiram nota suficiente para entrar numa instituição no primeiro semestre de 2023, eles terão outra oportunidade?
1: No meio de 2023 vai ter novamente Sisu ProUni Fies seguindo essa cadência, que é uma cadência cronológica que faz sentido exatamente em função do que nós conversamos. Porém, vale ressaltar que o SISU, do meio do ano de 2023, não contém necessariamente as mesmas vagas, cursos e instituições do SISU do primeiro semestre de 2023. Mas, mesmo assim, no meio do ano ainda tem uma boa oportunidade, uma ótima janela de oportunidade para ele buscar a sua desejada vaga. Professor, Falando em notas, a grande
2: preocupação do estudante é saber se foi bem ou não nas provas. A nota do aluno é fundamental
1: na hora de escolher o curso? Sim, ela é fundamental, mas existe um ponto de atenção que é o seguinte. Quando a plataforma do SISU está aberta, a depender do curso e da instituição, eles colocam pesos diferentes às cinco notas TRI. Por que, que se faz isso? Porque isso dá uma liberdade para a congregação de cada Instituição definir o melhor perfil de aluno para essa instituição. Então, como um exemplo, a gente pode pensar em duas instituições de ensino superior, duas faculdades federais de engenharia. Uma faculdade de engenharia pode querer um perfil de engenheiro, de engenheira, que seja mais exatoide, que ele tenha mais habilidades nas áreas de exatas. Então, o que eles normalmente fazem? Colocam peso 4 na nota de matemática e peso 4 na nota de ciências da natureza. Ao mesmo tempo, uma outra instituição pode querer um outro perfil, falando, não, eu queria um engenheiro que tivesse um olhar um pouco mais humano, que ele tivesse mais habilidades relacionadas às humanidades. Então, ele pode colocar um peso 4 em redação, um peso 4 em linguagens e pesos menores nas notas de matemática e ciências da natureza. Então, isso faz com que, a rigor, ninguém saiba a nota de corte. E um aluno que não é tão competitivo para um determinado curso pode ser extremamente competitivo para o outro. Um dos motivos que faz com que a plataforma do Sisu fique aberta durante vários dias para que eles façam essa degustação de competitividade em curso e instituição e essas notas ao longo dos dias elas vão se acomodando.
0: Ou seja, é possível, então, utilizar um simulador de notas de cortes para ter ideia da chance de cada um dos programas federais,
1: né? É possível e recomendável. Então, hoje, há vários sites na internet que fazem essas simulações. Eles já contêm os históricos das notas anteriores, dos aprovados, e também eles já contêm os pesos. Então, esses simuladores, eles são bem legais, porque o, o aluno já pode ter um cheiro da sua capacidade de aprovação e também assim que a plataforma estiver aberta ele já começar a se movimentar melhor, aonde que eu coloco mais as minhas fichas ou coloco menos. Muitos estudantes que se reuniram para fazer compilações de notas antigas, numa visão mais altruísta de querer ajudar os próximos, eles possuem também várias planilhas com notas compiladas, então em redes sociais se o estudante ele procurar alguma dessas, com certeza ele vai achar essas planilhas com os dados compilados.
0: Uma iniciativa louvável, né? Muito.
2: O estudante pode usar a nota do Enem em qualquer universidade? Algum critério é usado
1: e existe um limite de inscrições? No Sisu, ele pode fazer duas opções de cursos e essas opções, elas não são dependentes. Então, ele pode escolher um curso A e uma instituição X e outra Y, ou dentro de uma instituição X, dois cursos diferentes. Existe naturalmente essa limitação, mas quando sai a aprovação, a aprovação vai sair para apenas um curso. No caso do ProUni, do FIES, também é a mesma ideia. Ele não tem um espectro muito grande de escolhas. Mas a nota do Enem, ele também se desdobra em outros contextos. Então, algumas universidades de Portugal e também em outros países têm convênios em que a nota do Enem, ela pode ser utilizada, às vezes integralmente ou às vezes parcialmente, porque também tem outro Outros uh, testes que os estudantes podem realizar, mas também tem diversos desdobramentos. Agora, professor,
0: há instituições privadas de ensino superior que usam a nota do Enem no processo seletivo ou que oferecem descontos nas mensalidades a partir do desempenho de cada candidato, né? São regras que variam de universidade para outra universidade.
1: Isso mesmo. Cada instituição. Privada define se vai utilizar a nota integral do Enem. Isso tem um, uma certa vantagem, porque essa instituição ela pode se isentar de aplicar o seu próprio vestibular. Então, existe aí toda um, uma eficácia de recursos, né, um ganho de recursos. Algumas utilizam a nota do Enem para compor um outro contexto de nota. Então, por exemplo, uma escola de administração do Estado de São Paulo faz isso. Usa a nota do Enem, mas como um pedaço da nota total, porque aí depois ele tem que escrever uma redação, ele tem que ter uma entrevista presencial, ele tem que escrever uma carta de recomendação. Mas, sem dúvida, isso facilita muito a operação no ingresso dos estudantes do ensino superior das instituições privadas.
0: O senhor destacou aí que a nota do Enem também permite que o candidato estude numa universidade fora do Brasil. E o Ministério da Educação tem acordo com algumas instituições estrangeiras. Como é que funciona o processo seletivo?
1: O Ministério da Educação, e, e não só ele, né, mas as instituições de maneira independente, podem gerar convênios com universidades do país inteiro. Alguns convênios são apenas convênios de trocas de cultura, então o estudante fica seis meses é, em outro país, por exemplo, na Dinamarca e o tempo que ele está lá conta como créditos no currículo dele aqui, quando vai ter o diploma né, no Brasil. Há convênios que a gente chama que são os diplomas sanduíche ou dupla graduação, em que um estudante de engenharia ele pode, por exemplo, ir estudar engenharia na Escola Polytechnique da França, fica dois anos lá e quando volta ele tem dois diplomas. O diploma aqui da Escola do Brasil e, e da Escola Politecnique da França. Ah, então, isso vai mudando um pouco de instituição para instituição. E o Enem, ele pode aparecer também como um pano de fundo nos ingressos, né, como porta de entrada, mas dado que ele estude numa instituição brasileira, esses convênios com outras instituições é, que diz respeito à dupla graduação ou até mesmo que conte créditos no currículo aqui no Brasil, já pressupõe que o aluno esteja matriculado nessa universidade.
0: Agora, professor, a princípio o Enem 2023 será aplicado nos dias 5 e 12 de novembro. As inscrições para a prova começam com antecedência. Qual é o portal oficial que o estudante deve utilizar para acompanhar atualizações sobre o Exame Nacional do Ensino Médio?
1: O portal oficial é exatamente o, o site do INEP ele tem todas as informações e todas as atualizações. Muitas instituições é, públicas se movimentando também, em se comunicar nas redes sociais. Então, hoje, o Inep, por exemplo, ele comunica, é, quase que breaking news, é, informações nas grandes redes sociais. Então, eventualmente, para um estudante que vai seguir essa trajetória e, e tem a rede social, acho que vale a pena também Seguir o Inep, porque muitas novidades aparecem lá. Mas oficialmente, o ambiente oficial mesmo é o próprio site.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do coordenador do curso Anglo, Madison Molina. Muito obrigado, professor.
1: Muito obrigado a todos vocês. E agradeço a presença
0: do repórter da Record TV, Felipe Brandão. Obrigado, Felipe.
2: Muito obrigado, Celso. Obrigado ao professor e obrigado a todos.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e só na Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e eu Celso Freitas te aguardo no um próximo episódio. Até
2: amanhã.